0: Yeah, xin chào hội thánh của Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta đang ở trong loạt bài của sách Daniel. Ở trong những tuần qua, khi chúng ta đi qua từng đoạn của sách Daniel này, chúng ta nhìn thấy được đức tin, thấy sự trung tín, thấy đời sống cầu nguyện của Daniel. Đồng thời chúng ta cũng nhìn thấy Đức Chúa Trời đấng đang tể trị, đấng biết trước, đấng nắm giữ tương lai, đấng bày tỏ những sự kinh nhiệm cho những người yêu mến Ngài và chúng ta cảm ơn Chúa vì tuần trước thì chúng ta đã nói về cuộc chiến thuộc linh ở trong đoạn mười, Daniel cầu nguyện ở dưới đất thì trên trời có một cuộc chiến giữa thiên sứ của Chúa và các sứ giả của ma quỷ tranh đấu với nhau, rồi thiên sứ của Chúa đến để đem câu trả lời cho Daniel. Và câu trả lời, một trong những phần của sự trả lời đó là phần mà chúng ta sẽ cùng nghe buổi sáng hôm nay trong đoạn 11 này Là phần mà thiên sứ của Chúa đem đến trả lời cho Daniel, giải thích cho Daniel, bày tỏ cho Daniel biết về những gì thuộc về tương lai Thưa hội thánh của Chúa, tương lai là điều mà ai cũng mong được biết Mỗi một quốc gia, mỗi một dân tộc, mỗi một người, mỗi một gia đình đều mong đợi để biết về tương lai của chính mình của con cái mình của vận mệnh quốc gia. Thế nhưng không ai có thể biết trước, không ai có thể đoán định được tương lai. Chỉ có Đức Chúa Trời Ngài là Đấng biết trước, Đấng nắm giữ, Đấng điều khiển và Đấng làm mọi việc theo ý muốn của Ngài. Và chúng ta sẽ thấy rất rõ điều đó trong Đa-niên đoạn 11 buổi sáng hôm nay. Có lẽ rằng lúc nãy chúng ta đã nghe chấp sự văn tiếng đọc, chúng ta thấy đây là một đoạn kinh thánh quá dài, quá nhiều cái chi tiết rồi trong đó thì có cuộc chiến tranh, rồi chúng ta nghe về Nam-Bắc chiến tranh qua lại lẫn nhau. Lúc thì bên này thắng, lúc thì bên kia thắng. Có rất nhiều chi tiết ở trong đoạn 11 này. Nhưng mà đây chính là điều mà thiên sứ đã mặc khải cho Daniel ở trong đoạn 10 đó. Thì thiên sứ nói với Daniel đây là lời chân thật liên quan đến một cuộc chiến tranh lớn. Cuộc chiến tranh lớn đó được giải bày toàn bộ trong Daniel đoạn 11 này. Và đối với Daniel thì tất cả những điều mà ông được nghe thiên sứ giải thích trong đoạn 11 này là những điều hoàn toàn chưa xảy ra. Đối với ông tất cả từng chi tiết một trong đoạn 11 này là thuộc về tương lai. Nhưng đối với chúng ta ngày hôm nay, chúng ta nhìn lại đoạn 11 này trong phương diện chúng ta đã đi qua dòng lịch sử nhìn ngược trở lại, thì chúng ta sẽ thấy rằng có một số điều đã được ứng nghiệm và một số điều chưa được ứng nghiệm. Vì vậy để chúng ta có thể học và dễ hiểu hơn trong phần kinh thánh này Chúng ta có hai phần buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học với nhau Phần thứ nhất đó là những điều đã qua Từ câu 1 cho đến câu 35 Phần thứ hai là những điều sẽ đến Câu số 36 cho đến câu 45 Chúng ta đi vào phần đầu tiên là những điều đã qua Là những gì mà chúng ta đã thấy được ứng nghiệm hoàn toàn Từ câu 1 cho đến câu 35 Đây nói về một cuộc chiến tranh kéo dài Giữa các vua các nước với nhau Và trung tâm điểm vẫn là dân Do Thái Dân Do Thái nằm giữa các quốc gia này Bị chèn ép, bị tấn công, chịu nhiều thử thách Suốt một thời gian dài trong lịch sử Nếu chúng ta nhìn thấy từ câu 2 cho đến câu 35 Là một khoảng thời gian dài của những cuộc chiến Thì đây là khoảng thời gian chín trước Chúa Đến năm 163 trước Chúa Có nghĩa là khoảng 350 năm một phần Kinh Thánh chúng ta vừa mới nghe đọc từ câu 1 đến câu 35 đó là phần Kinh Thánh kéo dài 300, khoảng 350 năm. Và tất cả những điều đó đều ứng nghiệm chi tiết. Khi phía Bắc nổi lên, tấn công phía Nam, phía Nam nổi lên tấn công phía Bắc, thì dân sự của Chúa là dân Do Thái bị kẹt ở giữa, bị khốn khổ, bị tấn công, chịu nhiều sự chèn ép. Chúng ta thấy bắt đầu từ câu 1 là câu chuyện tiếp của đoạn 10. Nói về việc thiên sứ nói về chức vụ của thiên sứ Trong việc thông báo và đem câu trả lời đến cho Daniel Rồi bắt đầu với câu số 2 Thiên sứ nói như thế này Bây giờ ta sẽ cho ngươi biết sự thật Sau cái lời cầu nguyện của Daniel Trong 21 tuần lễ của đoạn 10 đó Trong 21 ngày ba tuần lễ của đoạn 10 Thì thiên sứ đã đến đem cho Daniel câu trả lời Và thiên sứ nói rằng Ta sẽ cho ngươi biết sự thật Sự thật đó là gì? này có ba vua nữa sẽ xuất hiện tại ba tư lúc bấy giờ đang là triều đại của vua siru đang cai trị thì đã nên được chúa bày tỏ rằng sẽ có ba vua nữa xuất hiện tại ba tư và đúng y như vậy sau đó thì tiếp tục lần lượt sau siru có những việc sau siru thì có những vị vua khác xuất hiện kinh thánh nói tiếp trong phần cuối của câu 2 đó vua thứ tư giàu có hơn tất cả các vua khác khi của cải làm cho vua ấy trở nên hùng mạnh thì vua xúi dục dân chúng chống lại vương quốc hy lạp vua thứ tư này trong kinh thánh được ứng nghiệm đó chính là vua aciru nếu chúng ta tra xem kinh thánh ở trong ect động 1 câu 4 thì chúng ta thấy đúng như vậy ông vua aciru này rất giàu có phô trương sự giàu có thân thế của mình đãi tiệc với các quần thần kéo dài suốt nhiều ngày tháng cho nên vua này trở nên giàu có sang trọng Vua tấn công nhằm đánh vào Hy Lạp Nhưng không thành công Câu 4 thì kinh thánh nói tiếp Nhưng vua ấy à, Xin lỗi câu 3 Câu ba rồi sẽ có một vua hùng mạnh xuất hiện Vua ấy sẽ thống trị với cả quyền lực to lớn và theo ý mình Nhưng khi vua đã đứng vững Thì vương quốc của vua bị tan trả Và phân chia theo bốn hướng gió phương trời Chứ không được truyền lại cho con cháu Cũng không dùng quyền lực trước đây mà cai trị vương quốc của vua sẽ bị nhỏ tận gốc và trao cho những người khác không thuộc dòng dõi vua. Đây tiếp nối phần lịch sử, hai câu này lại ứng nghiệm một cách hoàn toàn và chi tiết trong cuộc đời của Alexander Đại đế, vua của Hy Lạp. Ở đây nói rằng rồi sẽ có một vua hùng mạnh xuất hiện, chính là Alexander Đại đế đã xuất hiện. Vua ấy thống trị với quyền lực to lớn và làm theo ý mình. Ở phần này thì đã nên cũng đã nói trong đoạn 7, đoạn 8. Về những cái vương quốc tiếp theo nói về sự mạnh mẽ của Hy Lạp. Nhưng mà điều Kinh Thánh nói trước đã ứng nghiệm đó là sau đó vua bị tan trả. Rồi vương quốc vua sẽ bị chia theo hướng gió bốn phương trời chứ không truyền lại cho con cháu. Kinh Thánh biết chính xác, Đức Chúa Trời biết chính xác Alexander Đại Đế sẽ cai trị. Và biết chính xác luôn vua này sẽ kết thúc mà không có con. Cho nên sau này ứng nghiệm hoàn toàn vua Alexander Đại Đế chết năm 33 tuổi và không có con Cho nên truyền lại cho bốn tướng của mình đúng y như chỗ này nói rằng đó là bốn hướng gió Cho nên Kinh Thánh ứng nghiệm từng chi tiết về lịch sử và chúng ta thấy điều này cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời Ngài hoàn toàn tể trị trên cõi lịch sử Ngài biết trước ai sẽ xuất hiện, vương quốc nào sẽ nổi lên Thậm chí Ngài biết rằng người đó sẽ chết như thế nào Có con hay không có con, rồi dòng dõi phía sau đó như thế nào Chúng ta thấy kinh ngạc trước những gì Chúa bày tỏ cho Daniel Chúng ta tiếp tục một phần kinh thánh dài Từ câu 5 cho đến câu số 20 Ở đây chúng ta sẽ thấy hai vương quốc Đó là vương quốc phía Bắc và vương quốc phía Nam để cụ thể hơn, đây chính là hai cái vị trí địa lý so với dân Do Thái. Phía Bắc đó chính là Ai Cập, và phía Nam đó chính là Ai Cập, phía Bắc đó chính là Syri. Cho nên Bắc Nam này nói về hai nước đó là Syri và Ai Cập nằm ở hai cái vị trí địa lý so với dân Israel. Và hai vương quốc này, Ai Cập và Syri tấn công nhau. Có lúc thì Nam thắng, có lúc thì Bắc thắng nhưng mà dù cho nam thắng hay bắc thắng thì dân israel vẫn ở giữa chỗ nam bắc này và bị chịu nhiều cái sự ức hiếp và tấn công cho nên lời chúa mặc khải đây để cho cho nên bày tỏ lại viết lại cho dân do thái để sau này họ biết rằng có những cái thời kỳ vương quốc phía bắc vương quốc phía nam sẽ nổi lên họ chính giữa chịu nhiều cái sự khốn khổ họ biết trước để họ tin cậy chúa họ biết trước để họ bám lấy chúa và giữ đức tin của mình và chúng ta thấy Kinh Thánh còn mô tả rất là chi tiết về những cái âm mưu chính trị, thể chế chính trị ở trong này Chúng ta thấy rằng có việc đó, có lúc đó là Vương quốc phía Nam gả công chúa cho Vương quốc phía Bắc Để nhằm âm mưu chính trị nhưng không thành Rồi về sau thì Vương quốc phía Bắc cũng làm y chang như vậy Đó là Vương quốc phía Bắc cũng gả công chúa cho Vương quốc phía Nam rồi cũng không thành Chú biết cả chi tiết của những âm mưu chính trị và các vua sau này nổi lên và thực hiện với nhau như thế nào Tất cả những điều đó Chúa biết trước từng chi tiết sẽ diễn ra Ngài báo cho Daniel, bày tỏ cho Daniel Một người trung tính với Ngài biết những điều đó Và qua những câu này chúng ta sẽ nhìn thấy được Đó là Chúa biết từng chi tiết Chúa biết tương lai, Chúa biết tất cả những gì sẽ diễn ra Cho một quốc gia, cho một vị vua, cho một cuộc đời Cho một dân tộc và cho mỗi cuộc đời của chúng ta Chúng ta sẽ đi tiếp để chúng ta tiếp tục kinh ngạc Trước những gì Chúa bày tỏ đây Từ câu số... 21 cho đến câu số 35 Câu 21 bắt đầu nói về Lên kế vị vua là một tay bần tiện Không được trao vương quyền Hắn bất chợt xuất hiện Dùng thủ đoạn xảo quyệt Chiếm đoạt vương quốc Đến thời điểm này Chúng ta biết rằng tôi đã nói ban đầu đó Đây là một thời điểm lịch sử rất dài Kéo dài vài trăm năm Cho nên thay đổi rất nhiều triều đại Rất nhiều thời vua khác nhau Đến câu 21 thì có một vị vua khác lên ngôi Ông này bần tiện không được trao vương quốc có nghĩa là chiếm đoạt vương quốc và trong lịch sử đã ứng nghiệm đây chính là Antiochus mà chúng ta đã học trong đoạn thứ 8 của Daniel. Antiochus đây là Antiochus 4. À, ông này đã cướp lấy vương quyền lên ngôi và từ câu 21 cho đến câu 35 chúng ta nhìn thấy cái vị vua hung bạo tàn bạo và đem đến nhiều sự đau khổ cho dân sự của Chúa là dân Do Thái. Và tất cả những gì Antiochus bốn này làm cũng đại diện cho hình bóng của Antiochus sẽ trở lại và làm những công việc giống như vậy Ở đây, Antio, đây Antiochus vào trong dùng những mưu đồ gian ác củng cố thế lực của mình Rồi câu 25 thì vua dốc lòng đem quân để đánh các vua phương Nam Rồi sau đó thì vua cũng dụ dỗ câu 28 đó thì vua thực hiện ý ý đồ này trên đường trở về xứ sở mình Vua quyết định chống lại giao ước thánh Ở đây chính là chống lại với dân sự của Chúa dân Do Thái Câu 29 thì đến thời điểm ấn định Vua ấy sẽ trở lại và tiến vào phương Nam Nhưng lần này không giống như lần trước Câu 30 nói về tàu bè từ kích tim sẽ tấn công vua Nên vua hoảng sợ rút lui và giận dữ chống lại giao ước thánh vua sẽ trở về và ưu ái những kẻ từ bỏ giao ước thánh phần kinh thánh này đang nói đến liên quan đến dân israel cái chỗ câu ba mươi nói về tàu bè kích tim thì trong lịch sử ghi chép đã ứng nghiệm đây chính là đội quân của la mã và lúc bấy giờ la mã đã bắt đầu chảy lên la mã làm cho vua antio chết bốn này sợ hãi rút quân và vua trở về tấn công vào những người thuộc về giao ước thánh là đang nói một cách hình bóng về dân Israel, dân sự của Chúa Bây giờ vua đã giận dữ chống lại Giao ước Thánh Rồi vua ưu ái những kẻ từ bỏ Giao ước Thánh Có nghĩa là gì? Có nghĩa là dụ dỗ dân Israel Những người từ bỏ Đức Tin, từ bỏ Đức Chúa Trời Theo vua thì sẽ được ưu ái Có 31 Quân lính do vua ấy gửi đến chiếm đóng và làm ô ép thành lĩ đến cuộc đền Thánh Chúng dẹp bỏ tế lễ thiêu hằng hiến và lập nên điều ghê tởm gây ra cảnh hoang tàn. Đây là điều đoạn 8 đã nói rồi. Và trong tân ước Chúa giê nói rằng khi các con thấy cảnh hoang tàn trong nơi thánh thì ai đọc sách đã nên phải để ý. Điều này đã diễn ra rất nhiều lần. Lần đầu tiên đó là Antiochus đã vào trong đền thờ của dân Do Thái và dân con heo là con vật không tinh tinh sạch ở tại Đền thờ của người Do Thái Rồi Chúa Yêu Sư nói điều đó ứng nghiệm trong năm 70 Sau Chúa khi Titus vua La Mã đến tấn công Và cũng làm ô ế đền thờ của người Do Thái bắt Và dân Do Thái tản lạc từ đó Cho đến nhiều năm sau Cho đến năm 1948 mới trở về lập quốc trở lại Và điều này cũng sẽ ứng nghiệm một lần nữa ở Trong khi thời đại cuối cùng mà Antiochus đến Nhưng mà chúng ta nhìn thấy đây đó là chết đến Để gây đau khổ cho dân sự của Chúa Rồi chúng ta nhìn thấy tiếp theo Câu 33 đó là sẽ có nhiều người gục ngã bởi gươm đao và lửa hừng bởi tù đầy và cướp bóc Nhưng mà trong đó câu 32 thì nói rằng sẽ có một số người kiên quyết chống lại Một số người trung tín của Chúa sẽ kiên quyết chống lại những điều này Câu 34 nói rằng sẽ có sự trợ giúp nhưng không nhiều Và sự trợ giúp này ứng nghiệm ở trong thời kỳ của Judah Maccabe Gia đình Maccabe đã đứng lên chống lại và thanh tẩy đền thờ của Chúa Chúng ta tiếp tục câu cuối cùng của phần 1 đó là Câu 35 một số trong những người khôn sáng sẽ xa ngã Để nhờ đó mà được luyện lọc, thanh tẩy và phiếu trắng cho đến thời kỳ cuối cùng Vì còn phải chờ đợi đến thời điểm ấn định Chúng ta kết thúc phần 1 từ câu 1 cho đến câu 35 này Chúng ta thấy điều gì ở đây? Đó là Chúa biết trước từng chi tiết Chúa bày tỏ tất cả những gì thuộc về tương lai cho Daniel Và ngày hôm nay chúng ta nhìn lại thì từ câu 1 đến câu 35 đã ứng nghiệm hoàn toàn ứng nghiệm chi tiết, từng chi tiết một, tất cả đều ứng nghiệm trong khi đó thì dân Chúa bị bắt bớ, dân Chúa bị tấn công, dân Chúa chịu khốn khổ Trong đó vẫn có một số người trung tín đứng vững kiên quyết chống lại Nhưng một số người thì xa ngã và Chúa đang luyện lọc, đang thanh tẩy, đang phiếu trắng dân sự của Ngài Để biết rằng ai là người thuộc về Chúa, ai là người trung tín với Chúa Đây là một phép thử dành cho dân Do Thái và tôi thiết nghĩ rằng đó cũng là là điều mà chúng ta cần học, cần cảnh tỉnh Ở trong đời sống của chúng ta Ở đây chúng ta thấy rằng tất cả mọi việc đều có thời kỳ mà Chúa ấn định Mỗi một vị vua đều ở trong tay của Chúa Chúa có thể thay đổi, Chúa có thể làm tất cả mọi điều Và chúng ta cũng nhìn thấy dân Do Thái vẫn có những người trung tín giữ đức tin, kiên quyết theo Chúa Họ được báo trước rằng sẽ có khốn khổ, sẽ có sự tấn công, sẽ có những sự... Gục ngã nhưng mà nhiều người vẫn đứng vững để kiên quyết chống lại Chúa Và đó chính là điều mà chúng ta cần học tập buổi sáng hôm nay Khi Chúa đã báo trước lời của Ngài Sẽ có những thời kỳ khó khăn, sẽ có những khốn khổ Sẽ có những sự chèn ép cho đời sống theo Chúa Thì chúng ta cần phải học và cần phải cảnh tỉnh Cần phải biết rằng Chúa đã định những việc đó sẽ xảy ra Và chúng ta cần phải giống như một số ít người do thái, đó là kiên quyết chống lại những sự sai trật, kiên quyết giữ vững đức tin để vượt qua sự thanh lọc, sự thanh tẩy để được phiếu trắng ở trong ân điện của Chúa. Chúa biết từng chi tiết, Chúa đang tể trị, Chúa biết tất cả mọi điều trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta đang đối diện với Covid ngày nay, Chúa biết điều đó. Chưa biết những gì chúng ta đang trải qua Những khó khăn, những yếu đuối Những tranh đấu trong đời sống chúng ta chưa biết tất cả những điều đó thưa hội thánh Khi chúng ta nhìn về phần kinh thánh đã trải qua này Để chúng ta biết rằng Chúa biết hết tất cả những gì chúng ta đang đối diện Và chúng ta có thể tin cậy hoàn toàn Nơi chúa của chúng ta Điều thứ hai Chúng ta sẽ nói đến những điều Sẽ đến từ câu 36 Cho đến câu số 45 Phần kinh thánh này Là phần hoàn toàn chưa ứng nghiệm Chính xác hơn, đây là Kinh Thánh nói về Antiris và thời kỳ đại nạn. Chúng ta đã học về Antiris ở trong những phần trước, nhưng mà buổi sáng hôm nay trong phần Kinh Thánh này chúng ta học một khía cạnh khác khi mà Chúa lập lại về Antiris. Đó là chúng ta sẽ nói về những dấu hiệu của Antiris. Câu 36 Vua Phương Bắc sẽ làm theo ý mình tự cao tự đại, tự tôn cao hơn mọi thần. Vua ấy sẽ nói những lời kỳ quặc chống lại Đức Chúa Trời của các thần. Vua sẽ thành công cho đến thời cho đến khi cơn thịnh nộ chấm dứt vì việc gì Chúa đã định thì phải được thi hành. Trong câu này chúng ta thấy dấu hiệu của Antiris đó là tự cao, tự đại, tự tôn chống lại Chúa. Rồi thành công nữa. Nhưng cho đến khi cơn thịnh nộ chấm dứt, nói về sự thịnh nộ của Chúa đến kết thúc thời điểm của Ngài thì... Mọi việc gì Chúa đã định phải được thi hành Ở đây chúng ta sẽ thấy dấu hiệu của Antiris đó là gì Tự tôn, tự đại, tự cao chống lại Đức Chúa Trời Chúng ta có thấy dấu hiệu đó trong xã hội Chúng ta đang sống ngày hôm nay hay không Tự cao, tự đại, tự tôn đang là xu hướng của loài người Tất cả những gì đó tôi thành công, tôi thành tựu, tôi làm được Tôi tự cao, tự đại Và chúng ta đang thấy đó là một dấu hiệu của những ngày cuối cùng đó là coi trọng cái tôi và coi trọng chính mình. Chúa đã cho chúng ta thấy trong cái khía cạnh dấu hiệu của Đức ở đây đó là tự cao tự đại và chống lại Chúa, nói những lời sất xược kêu hoặc chống lại Chúa. Và đây cũng là thời điểm những dấu hiệu đó rất rõ. Chúng ta tiếp theo để thấy câu 37, câu 38 những dấu hiệu tiếp. Vua ấy sẽ không quan tâm đến các thần của tổ phụ mình hay thần mà các phụ nữ sùng bái. Vua sẽ chẳng coi thần nào ra gì. Vì tự tôn mình cao hơn tất cả Thay vào đó vua lại tôn kính các thần của các thành lũy Vua lấy vàng, bạc, đá quý và các báu vật dân cho thần mà tổ phụ mình không biết Ở đây chúng ta cần phải suy nghĩ thêm và lập luận thêm Để có thể hiểu về cái nghĩa hình bóng Về những điều, dấu hiệu mà Chúa nói về Antiris Các nhà giải nghĩa thì cho rằng cái chỗ câu số 37 Nói về việc không coi thần của phụ nữ Sùng bái ra gì? Có nghĩa là không có cái xu hướng Cái người đối tượng này không có cái xu hướng về nam nữ Hay nói cách khác là xu hướng đồng tính hiện tại Dấu hiệu của những gì đang diễn ra qua internet đây đó là Là theo những trào lưu mới Không xem trọng thần thánh Tự tôn chính mình và tạo ra những thần mới Ở đây đó là vua coi trọng thần à, Tôn chính các thần của thành lũy Rồi tạo, đây có nghĩa là tạo ra những cái thần mới Là những xu hướng mới Và chúng ta thấy trong xã hội chúng ta ngày hôm nay là xã hội có nhiều xu hướng mới nhất Chúng ta thấy liên tục những trào lưu Liên tục những xu hướng mới xuất hiện Và những gì nổi bật Điều nổi bật nhất chính là đồng tính Và thế giới đang hưởng ứng rất mạnh mẽ Và đó chính là dấu hiệu của Antiris Như vậy thì thời chúng ta đang sống đây Rất là gần với điều mà Chúa đang nói Ở trong Daniel này và về sau Chúa cũng nói lại những điều đó Rồi tiếp tục có 39 Người nào công nhận vua Thì sẽ được ban bổng lọc giàu sang Giao quyền cai trị rộng rãi và được phân chia đất đai để thưởng công Nói về điều gì? Dấu hiệu tiếp theo đó là tiền bạc của cải Sự sang trọng để mua chuộc để quyến dụ lòng người Để người ta chạy theo của cải và tiền bạc Có lẽ nói rằng đây cũng là điều rất phù hợp với thời đại chúng ta đang sống Chúng ta thấy tràn lan những sự dạy dỗ Làm thế nào để kiếm nhiều tiền Làm thế nào để có tiền nhanh chóng Rất nhiều sự dụ dỗ nhiều những sự dạy dỗ đúng đắn nhưng mà cũng nhiều sự lừa đảo để khiến người ta bị dụ dỗ Cho nên xã hội ngày hôm nay cũng đang xu hướng về tiền bạc, về tài sản, về của cải. Ở đây là vua dùng bóng lọc, giàu sang để quyến dụ nhiều người Và đó là dấu hiệu của những ngày cuối cùng Từ câu 40 à, trở về câu 45 thì chúng ta thấy sẽ có những cuộc chiến nữa sẽ diễn ra Có các vua khác sẽ đứng lên để chống lại Antiris trong ngày cuối cùng rồi câu 41 thì vua vào vùng đất vinh hiển Ở đây chính là thời khắc mà Antiris đến tại vùng đất Jerusalem Đến tại dân Do Thái Tấn công vào dân Do Thái làm cho dân Do Thái khốn khổ Và đây chính là giữa 7 năm đại nạn Antiris bắt đầu là thời kỳ 7 năm đại nạn Antiris phá vỡ hiệp ước với dân Do Thái Tấn công vào dân Do Thái làm cho dân sự khốn khổ Đó là giữa 3 năm rưỡi Có nghĩa là kết thúc ba năm rưỡi đầu thì Antiric tiến vào trong vùng đất vinh hiển có 41 Rồi cuối cùng có 45 Vua sẽ dựng liều trại hoàng gia tại khoảng giữa biển và núi Thánh Vinh Quang Nhưng ngày tận số của vua sẽ đến mà không ai giúp vua cả Antiric sẽ bị tiêu diệt trong thời điểm ấn định Ngày tận số của vua đã đến không ai giúp vua cả Chúa Jesus tái lâm hiển nhiên ở trên đất này và Ngài tiêu diệt tất cả ở tại một trận chiến và làm cho Antiris không còn nữa và bị tiêu diệt hoàn toàn. Và tất cả những điều này đang nói về thời điểm tương lai của Hội Thánh của Chúa. Chúng ta sẽ thấy được ở đây Chúa nói về cái từ được nhớt nhắc lại rất nhiều lần trong đoạn Kinh Thánh này. Đó là thời điểm ấn định. Tất cả mọi việc đều có thời điểm ấn định và Chúa ấn định tất cả mọi việc. Cho nên chúng ta phải biết rằng những việc Chúa đã định thì sẽ diễn ra. Chúng ta phải bước đi và tin cậy Kinh Thánh trong Thessalonica thì nói với chúng ta rằng Đừng để ai lừa dối anh em bằng bất cứ cách nào Vì sự bội đạo phải đến trước Và con người gian ác đứa con của sự hủy diệt phải xuất hiện Phải có sự bội đạo đến trước cho nên đừng để người ta lừa dối chúng ta Còn Đức Chúa Trời đã nói trong Esai đoạn 46 câu 10 Từ ban đầu ta đã báo trước việc cuối cùng Và đã nói từ thở xưa những việc chưa thực hiện Ta đã phán kế hoạch ta sẽ thành tựu và ta sẽ thực hiện mọi điều ta muốn Cho nên Chúa đã báo trước những gì chưa xảy ra Chúa đã nói rằng kế hoạch của Chúa sẽ được thành tựu Ta sẽ làm mọi điều ta muốn Chúa đã báo trước cho chúng ta biết ngày cuối cùng Nhưng mà chúng ta phải biết rằng lúc này thì hội thánh Những người tin Chúa thật, hội thánh thật đã được cất lên Antiris xuất hiện và những dấu hiệu Nhưng mà chúng ta học ở đây đó là những dấu hiệu của Antiris trước khi anh tôi rất xuất hiện sẽ có những dấu hiệu này để chúng ta nhìn thấy rằng thời đại của chúng ta đang rất gần với ngày chúa quan lâm rồi cho nên chúng ta cần cảnh tỉnh bước đi mạnh mẽ trong chúa bám lấy chúa chúng ta áp dụng cho đời sống của mình khi chúng ta thấy những điều này chúng ta cần phải đến gần với lời chúa càng hơn vì sao đã nên biết vì đã nên đến gần với chúa để được chúa bày tỏ lời ngài vì sao chúng ta biết tương lai sẽ diễn ra như vậy? Thì chúng ta cần phải đến gần với lời Chúa để Chúa Ngài bày tỏ cho chúng ta biết. Chúng ta phải biết rằng thế giới này bối rối, bất an, vô định, không biết trước tương lai như thế nào. Không biết thế giới này sẽ về đâu và kết thúc ra sao. Nhưng nếu là cơ đốc nhân chúng ta cũng không biết thì chúng ta đang không có lời của Chúa trong đời sống của mình. cho nên chúng ta cần phải biết chắc rằng thế giới này sẽ kết thúc. Antiris sẽ xuất hiện. Chúa sẽ đến hiển nhiên trước đó và sẽ đến, Chúa sẽ đến ẩn nhiên trước đó để cất hội thánh Ngài trên không trung. Sau đó Ngài sẽ đến cùng với hội thánh Ngài để tiêu diệt Antiris. Tất cả những điều đó ở đâu? Ở trong lời của Ngài. Cho nên khi chúng ta học về điều này, chúng ta cần cảnh tỉnh, tỉnh thức và phải đến với lời Chúa càng hơn. Chúng ta phải yêu mến lời Chúa càng hơn, đọc học lời Chúa càng nhiều hơn để chúng ta được thêm đến đức tin để thấy những điều Chúa bày tỏ. Chúng ta cũng bám lấy Chúa càng hơn trong đời sống cầu nguyện của mình mỗi ngày. Chúng ta cũng gần với nhau nhiều hơn trong hội thánh của Chúa. Trong các giờ nhóm lại để chúng ta được khích lệ, được khuyên bảo, được giữ gìn nhau ở trong đức tin. Vì những sự quyến dụ rất nhiều ở bên ngoài. Cho nên xin Chúa giúp đỡ để chúng ta tin cậy Chúa, học hỏi lời Chúa cầu nguyện càng hơn. Và đến với Chúa càng gần hơn nữa. Buổi sáng hôm nay chúng ta thấy những điều Chúa đã bày tỏ. Chúng ta thấy rất rõ Kinh Thánh nói rằng đây là những việc Chúa đã định. Và chúng ta cần nhớ rằng biết việc Chúa đã định thêm lên lòng vững tin. Chúng ta cần biết việc Chúa đã định thêm lên lòng vững tin. Qua đoạn Kinh Thánh này chúng ta thấy một thực tế rằng Đức Chúa Trời vẫn đang tệ trị. Ngài nắm quyền trên tất cả các vua, trên tất cả các chính quyền, trên mọi thế lực Dù rằng thế giới có thừa nhận hay không thì lẽ thật đó không thay đổi Ngài vẫn đang tể trị Ngài đã định tất cả mọi việc thì mọi việc phải được thi hành theo ý định của Ngài Chúng ta cũng nhìn thấy một bức tranh màu tối ở trong phần kinh thánh này những cuộc chiến tranh liên tục dân Chúa chịu đau khổ chèn ép Nhưng rồi chúng ta biết rằng Chúa Ngài biết tất cả những điều đó Ngài sẽ hành động trong thời điểm của Ngài Cho nên Chúa cũng biết rất rõ những gì chúng ta trải qua Ngài sẽ hành động trong thời điểm của Ngài Chúng ta tiếp tục chờ đợi trung tín bước đi và cầu nguyện với Chúa càng hơn Và chúng ta cũng có một tin tức tốt lành cho chúng ta ngày nay đó là chúng ta có Chúa Giêsu, Ngài là Đấng biết rõ tất cả mọi điều, nhưng không phải như vậy mà thôi, Chúa Giêsu đó, Đấng mà chúng ta đang tin đó, Ngài đã bước vào trong thế giới tối tăm này. Ngài đã bước vào giữa thế giới đầy những cuộc chiến, cụ thể là Ngài bước vào trong lúc La Mã đang bành trướng thế giới và Ngài bước vào để chịu khổ cùng với dân Do Thái của Ngài. Chúa giê Ngài đã đến thế gian này Ngài ở với loài người Ngài chịu khổ để cảm thông Để gánh lấy, để cầu thay cho chúng ta Esai thì nói rằng Ngài đã từng chịu đau khổ Ngài đã gánh lấy nỗi đau khổ của chúng ta Führer thì nói với chúng ta rằng Vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa Vì chúng ta có Chúa giê Ngài không phải ở trên thiên đàng mà thôi Nhưng Ngài đã bước vào thế giới đau khổ này Ngài đã sống ở bên cạnh con người Để gánh thay cho chúng ta và ngày hôm nay Ngài cầu thay cho chúng ta nữa thưa hội thánh của Chúa. Và cuối cùng thì Ngài sẽ trở lại để kết thúc thế giới này và chúng ta sẽ được ở với Ngài đời đời. Cho nên chúng ta biết chắc chắn những điều này để thêm sự tin cậy mạnh mẽ và bước đi trong Chúa với một tấm lòng giao phó hoàn toàn cho Chúa. Biết rõ chương trình của Chúa, thêm lên lòng vững tin nơi Chúa của chúng ta. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta biết việc Chúa đã định, thêm lên lòng vững tin